0: Итак, расскажи нам про... А, да, про людей в черном. Отчасти это продукт отдела психологических операций Majestic, и они работают, чтобы отпугивать людей от вещей, которые они видели, о которых они не должны распространяться, а остальному населению. Их могут подвергать осмеиванию, но если это не работает, они пытаются или пытались, я не знаю, работают ли они еще, подавить это. А затем у нас есть настоящий ЛВЧ. И настоящие ЛВЧ это не люди. Настоящие ЛВЧ это J-роды P-45000. И они используют какую-то сложную биомеханическую технологию и оболочку мертвого человека. Вау, это мертвый человек. Это те, кто подходит к тебе, выглядят так, как будто они наложили в штаны. Когда они говорят через этот механизм, в котором они находятся, они звучат очень безэмоционально, очень малотонно. и они не похожи на человека. И это заметно сразу. Ты сталкивался с такими? Я сталкивался с несколькими из них. Они работали рядом с моей работой Санчес, перед тем, как мы переехали в другое место. Да, у них очень нездоровый цвет лица. Им показалось уместным спеть мне с днем рождения, когда... В каком-то было году, кажется, в 2003 или в 2004. По-моему, это было в 2003. Мне не нравилось быть в их присутствии. И они не будут мешкать перед тем, как применить силу. Они могут бить тебя, они могут толкать. Один толкнул меня однажды. А Марсия не так давно получила свой первый опыт контакта с обоими типами ЛВЧ. Как с людьми из психологических операций которые пытались несколько лет назад припугнуть ее, когда она гуляла по парку. Это были обычные люди, они просто пытались вселить ей страх. Так и с настоящим ЛВЧ. И эта штука... Я заметил ее первым, кстати. Она зашла на... Они легко теряются. И это хорошо. Зашла на территорию нашего дома, где мы тогда жили. Я шел домой от ее квартиры в этот момент. Я подумал, что ребенок качается на качелях. Перед моим домом есть качели. И когда я подошел ближе, я подумал, что это взрослый парень в черной одежде. Потом я заметил, что у него шляпа на голове. И он сказал, качаться, весело. Похоже, он был зациклен в воспоминаниях человека, который был надет на него. Я посмотрел на него и очень испугался, потому что они носят оружие, но их также можно убить оружием. Он не должен был оказаться на нашей территории. Наша охрана облажалась тогда. Нас не беспокоят обычные люди, которые ходят вокруг. Но вот эти штуки... То есть он был размером с ребенка? Ты это имеешь в виду? Нет, он был... Я думал, что это был ребенок на качелях. Он был дальше моей двери, и там было темно. То есть он был нормального размера? Нормального размера. Мужчина. Да. Весь в и в черной шляпе, как у проповедника, с круглыми полями. Как от них избавиться? Ну, как вам от них избавиться? Да. Но было бы хорошо, если бы человек мог... Хотя мне нужно быть аккуратным, предлагая такое. Потому что они все еще человеческие существа. Охрана в итоге задержала его. Поэтому я осторожен в том, чтобы предлагать избавиться от них каким-то образом. Но его не послали, чтобы разобраться со мной, но чтобы разобраться с ней. И он, похоже, зациклился в воспоминаниях на этих качелях. И я сказал, здорово, качели. А внутри я думаю, блин. Зашел, запер дверь моей квартире, нажал кнопку экстренного вызова охраны. В надежде, что они отреагируют. Затем я сказал своей теще, что происходит. Она выглянула в окно и сказала, ага? Она была в семье Majestic всю свою жизнь. И она сказала, ага? Затем старшая девочка высунула голову, чтобы посмотреть, как он выглядит. И это был ее первый опыт наблюдения. Я сказал, я уйду отсюда, и попробую отвлечь его. И увести его от дома, потому что у нас тут дети. Я сказал, я не знаю его намерений. Он может иметь намерение кого-то ликвидировать. Он просто завис сейчас, но когда он следит с этих качелей, он может вытащить оружие. Я сказал, если он подойдет близко, защищайтесь и защищайте детей. Я дал теще оружие и сам взял оружие, решил попробовать увести его от дома. И к тому времени, когда я взял пистолет, он уже шагал прочь, в сторону ее дома. И я подумал, окей, мне все равно придется идти на случай, если он развернется, потому что он знает, что я зашел в эту квартиру, и мне нужно отвезти его отсюда, потому что у нас здесь дети. Три девочки. И я пошел в его сторону. Обогнал его. Прошел прямо рядом с ней. Оно просто продолжило плестись вперед, не спеша, по тротуару, постепенно приближаясь к ее дому. Я дошел до ее дома, нажал там на кнопку и сказал, где черт возьми охрана. Я нажал кнопку, и никто не отвечал. Включил рацию, никто не отвечает. Я сказал, у нас ЛВЧ идет к твоему дому. Прямо сейчас. Она говорит ЛВЧ, я говорю инопланетянин. Я говорю, они опасны, как ты знаешь, но и это был ее первый такой опыт. Я сказал, иди посмотри. Он никак не мог еще... Я хотел достовериться, что он не развернулся обратно в сторону моего дома. Я сказал, он никак не мог еще дойти до тебя, потому что он идет очень медленно. И она вышла на улицу со мной и подкралась у стены за кустом. Я она сначала его не заметила, потому что его не было видно в промежутках между светом фонарей, когда он шел. Он попал в тень из-за того, как свет падал на здание. А я вышел на тротуар и увидел его. Я повернулся к нему спиной, потому что они не бегают. Я повернулся к нему спиной и сказал, Марси, тебе лучше идти обратно Марси, и она сказала, потому что она не особо боязливая женщина. Она говорит, почему? И тут она увидела его за моим плечом, и впервые своими глазами увидела инопланетянина. Ее глаза стали примерно вот такими, и это вполне нормальная реакция. И она пошагала Надо дать Тебе должное. Она именно пошагала оттуда обратно, к углу здания. Перед тем, как я увидел, как она перешла на нечто более быстрое, чем ходьба. Она ушла прочь. К тому моменту я все еще стоял там, и эта штука прошла мимо меня. Я думаю, что ему нужно здесь? Я сказал, привет. И оно повернулось, было совсем близко от меня, и сказала, «Здравствуйте», и продолжила идти дальше. Прошло мимо, как будто меня там не было, в ее сторону. Я подумал, ладно, у него есть задание, мы не знаем, что это, потому что оно не раскроет свои намерения перед тем, как выполнить задание. Я не знал вооружен, ли оно, поэтому я снова прошел мимо него. Вот насколько медленно оно плелось. Они ходят, как будто наложили штаны. То есть им явно некомфортно в человеческой коже. Я прохожу мимо него снова. И теперь я переключил предохранительное оружие, которое у меня было. Потому что я понял, что что бы ни произошло, это произойдет довольно скоро. Я вытащил оружие, я собрался сделать то, чему научился в департаменте полиции. Сделать это хорошо. Вернулся к ней. Дошел аж до ее квартиры уже. Запер дверь и сказал, иди возьми свой пистолет. Если оно вытащит оружие, ты сложишь две руки вместе на рукоятке и сделаешь то, что нужно. Сделаешь это хорошо. К этому моменту у нас уже обоих трясло. Мы представляли, что сейчас начнется что-то страшное. Оно село на лестнице за дверью ее квартиры. У него была сумка с собой, какая-то черная сумка, и я не знал, что в ней было. Это могло быть что угодно. И она просто сидела там. Потом встала, и прошло мимо ее квартиры а я смотрю на нее мол какого черта ему нужно все еще никакой охраны наконец после того как она дошло аж до баскетбольной площадки и стояла там смотрев по сторонам охрана появляется с оружием в руках и задерживает его сажает его в фургон и увозит. Они надели на него наручники, так же, как на обычного человека, и увезли. Но, да, оно просто пришло к нашему дому. Мы до сих пор не знаем, в чем было его задание.